بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمر معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته فيما بعد سوره الفاتحه في الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات ونختم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الركعتين اللتين بعد الوتر وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تكون مهجورة في هذه الأيام فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين وهذا ثبت في عدة أحاديث نذكر شيئا منها قال عن سعد بن هشام رحمه الله قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان التابعون يطلبون العلم ويدخلون على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهن طلبا للعلم حرصا على السنة ولكن بالضوابط الشرعية كما قال الله تعالى إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يهوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي صلاة الليل في المسجد ثم دخل قال ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود يعني تكون ثمان ركعات متناسقة يطيل في قيامهن وركوعهن وسجودهن على السواء قال ثم يوتر بركعة صلي ثمان ركعات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة أيضا صلاة الليل أنه ربما كان يصلي تسع ركعات متصلة ويجلس في الثامنة تشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس ويسلم لكن هنا ظاهرا يصلي ثمان ركعات ركعتين ركعتين قالت ثم, قالت ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم يغفي ربما شككت أغفى أو لا حتى يهدينه بالصلاة فكانت تلك صلاته حتى أسلنا صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس بعض العلماء يعني حمل هاتين الركعتين على سنة الفجر وبعض العلماء ذكر أن هاتين الركعتين سنة مستقلة بعد الوتر وهذا لعله أقرب لأن هناك حديث صريح في هذا فمثلا هنا حديث ثوبان رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد 
ثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له فهذا الحديث يعني فيه النص على أنه يحث أصحابه رضي الله عنهم حتى في السفر الذي فيه الجهد والتعب قال فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له فليركع ركعتين قال فإن استيقظ فإن استيقظ وإلا كانت له الشيخ أنه كان متوقفا في هاتين الركعتين ثم يعني لما صحت عنده الأحاديث أخذ بهما ويوفق بين هذا الأمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى أن هذا الحديث على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب فنعم يعني المسلم في الغالب يعني يوتر بركعة لكن أحيانا يركع هاتين الركعتين قال والسنة أن يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون وهذا هو يعني الذي نريده هنا فجاء في حديث عائشة المتقدم في رواية أنه أنها قالت قال فقالت فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستة ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون فهذا لما أسن النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغ الستين وأكثر من الستين تأمل يعني يحافظ على قيام الليل بإطالة مع كبر سنه صلى الله عليه وسلم وبعد الوتر أيضا يعني ما يتركاتين الركعتين يصليهما وهو جالس صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بهاتين السورتين العظيمتين إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون ويعني سبحان الله يعني في هاتين الركعتين يعني حكمة لطيفة وهي أن الإنسان إذا صلى الوتر تميل نفسه إلى الراحة ويريد الفراش ويريد النوم ويشق عليه بعد ذلك أن يعيد الصلاة مرة أخرى لأن الوتر خاتمة للصلوات حتى تروض النفس على طاعة الله على المداومة على الصلة بالله جل وعلا والله أعلم جاءت أتان الركعتان حتى يكون المسلم على اتصال دائم بربه جل وعلا حتى وإن ختم صلاته في اليوم والليلة وبعد طول القيام في الليل والوتر والدعاء بعد ذلك أيضا إذا به يقوم ويصلي لله ولسان حاله يقول يا رب لا غنى لعنك طرفة عين وقلبي متعلق بك يا رب ولا سعادة لي ولا لذة لي إلا 
بمناجاتك فلامتلاء قلب العبد بمحبة الله وشوف للقائه والذل له جل وعلا يقوم ويستمر في الصلاة وصلي ركعتين حتى بعد الوتر فاستشعر هذا في هاتين الركعتين وسبحان الله تأمل كيف يطرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني هاتان الركعتان نهاية أو خاتمة الصلاة في الليلة يعني حتى تكون بعد الوتر فيعني كأنه يحاسب نفسه ويوقفها على الجزاء وأنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى حتى وإن زاد ركعتين بعد الوتر فسيرى هذا في ميزان حسناته وهذا يعني يحثه ويسوقه على الاستمرار في طاعة الله والاكثار من النوافل فكما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهكذا يستشعر المسلم أنه سيحاسب على أعماله في يومه وليلته فيختم بهذا الختام مع سورة الكافرون التي فيها يعني براءة من المشركين وتحقيق لتوحيد العبادة الذي هو أعظم عدة للآخرة ولقاء الله تعالى بتحقيق العبودية لله جل وعلا فبهذا نكون قد انتهينا من يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات الخمس وبعض الصلوات التي جاء في تخصيصها قراءة معينة بعد سورة الفاتحة ثم يعني نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الركوع وسائر أذكار الصلاة وهذا من أهم ينبغي المسلم أن يتعلمه ويتأمله في صلاته كم من الأذكار ربما يعني نسيناها فيحرص المسلم على تطبيق السنة والتأمل في هذه الأذكار نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وطبعا الدرس يكون يوم الأثنين سنرجع إلى درس, درس السبت ودرس الأحد فسيكون الدرس إن شاء الله يوم الأثنين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت سفر وبنته